0: De K, un espacio para la opinión de economía y mercados Haciendo cosas raras para que te normal Haciendo cosas raras sin pensar
1: enseñar en Estados eeuu eh, unas primeras cosas que, que se me pidió más allá de yo empecé a dar clases más de renta fija y formación de cartera en renta fija y análisis cuantitativo de renta fija era mi especialidad eh, el, el, la mezcla de análisis cuantitativo y cuantitativo y implementación real de la información que que, que tenés porque si no es paja mental eh, una de las cosas que se me pidió en su momento eh, porque te pedían esas cosas, si estás becado te empiezas a pedir cualquier cosa, de que te limpies el piso hasta que des una clase, y no puedes decir que no, no importa lo que sea, eh, entonces, eh, una de las cosas que se me pidió fue que diera una clase de opciones, ¿ok? Ellos sabían que yo operaba opciones, porque los tipos saben todo, eh, por porque la beca, y eh, me pasó que tenía que dar la clase y, y hablé con, con alguien y dije, boludo, es decir, así... Ah, tipo universidad. Te doy una clase de economía, te doy una clase C de opciones, pero ¿qué crees que dé? Porque, usted, no es mi lugar, no soy un titular de cátedra, nada, soy un tipo más y me estás pidiendo que dé una presentación de opciones. Y entonces me dijo, ya sabes, viste, Deriva Black and Scholes, el lema de HITO, eh, explicar un poco de, de cómo funcionan los contratos y el Delta Hedging, qué sé yo, The Works. me dijo The Works significa es... Eh, todo el paquete normal que se espera que vos enseñes eh, en una clase de opciones. Entonces, llegó el día, yo no nada, yo nunca puedo poner un carajo ya a tal altura, deberían saberlo. Es decir, hoy es eh, sábado ya domingo a la una y treinta de la mañana, pero de una semana atrás. Si es un podcast, va a ir dentro de una semana, el de ayer, el de mañana, perdón. Va, el de hace una semana, que voy a publicar hoy domingo a las de la tarde, ya estaba grabado desde el miércoles. Eh, pero lo voy a buen video también, porque no sé si va a ser un video o va a ser un podcast. Entonces, lo voy a tratar como un podcast y de última están las dos cosas, Vamos a ver. Lo que pasa es que le dije a mi mujer, mira, este, eh, vos me rompió las bolas con Markovich, ¿sí? porque sirve en el mercado, yo, Markovich, qué sé ¿sí? yo, no sé ni de qué hablan. Eh, y le digo, mira, es eh, decir, o veo ahora, sí, me dijo, no, viste mucho, voy a dormir, la está durmiendo, por más que esté cerrada la, la oficina. Eh, o tomo notas, sí. Y no me gusta tomar notas últimamente porque me, me, me cristaliza las ideas. Entonces, prefiero hablar de lo que pienso ahora. Y, y olvidarme, ¿sí? si pasa algo, qué sé yo, y hay que pasar el podcast una una semana, se hará o será un podcast X el OTO y este pues, va, sí o sí, la semana que viene, que sería el 348. Me estoy yendo por la rama de nuevo. Es, es lo que pasa normalmente, en cualquier caso. Eh, entonces llega el día de dar el, eh, la clase de opciones y eh, el aula de tía, tipo anfiteatro, es lo normal, y, y empiezo a dar, qué sé yo, a derivar, qué sé yo, decir por qué, y qué sé yo. Eh, yo solo contar anécdotas y expliqué cómo resultó Black and Scholes, etcétera. Pero veía las caras y veía dos cosas. Veía los que entendían exactamente todo y los que, porque no todos tienen el mismo background de matemática, por más que estén en la universidad, entonces eh, y estás en una carrera económica entonces o financiera, entonces si bien podés hacer matemáticas, si estás muy al principio, por ahí no, eh, no pescas todo entonces lo, lo veía los que no entendían un carajo porque no entendían las matemáticas y los que entendían perfectamente las matemáticas y hasta por ahí ya lo sabían y estaban hastiados pero al mismo tiempo veías esa mirada de para qué carajo sirve todo esto es decir, cómo lo aplico entonces pues yo 20 minutos dentro de la charla la charla se ponía que iba a dar una hora eh, hice que con mi mujer nos reíamos cuando vimos Top Gun, la nueva. Fue, viste, onda, tiré el manual. <risa> y dije, no, muchachos, esto, esto no va. Eh, ¿Quieren que se termine de enseñar, se lo enseño? ¿O quieren que realmente que les diga cómo funcionan las opciones y cómo se operan las opciones? Eh, entonces, fue como un marker en mi vida que eh, me definió en cómo enseño a los demás. Sí, es decir, eh, tanto después cuando me tocó enseñar otras materias, ya fuera económicas o financieras o de mercado, eh, me marcó mucho en el realmente me chupa todo el huevo que sepas derivar la, la función de utilidad. Es decir, eh, tenés que ser capaz de aplicar el concepto de utilidad. Si no sos capaz de eso, en realidad no sirvieron para nada la materia. Eh, pero lo que se ve a través de los años es que sobre todo los más academicistas o que están más desde el lado del académico o teoría aplicada, pero teoría aplicada al análisis, no a la verdadera operatoria, es decir, no, no existe el eh, teoría aplicada solamente para un análisis, es decir ustedes tienen que entender, lo dije mil millones de veces, un operador opera si analizás, sos un analista y te das cuenta por las cosas que dicen, por las cosas que hacen, que claro, no sos operador. Y, y vos podés saber que sos un operador porque, por ejemplo, tomás decisiones en un fondo. Si sos un empleado de un fondo, eh, por más alto que estés en la estructura bancaria o, o del fondo eh, o de la financiera, eh, realmente no importa. No sos un operador, sos un analista. El que opera realmente es el tipo que te dio la guita y básicamente vos sos el ejecutor con tus guioneses. Entonces, el verdadero problema de esa gente es que no tiene experiencia real de mercado porque hablando en su lenguaje ¿sí? no tiene desutilidad resultante de sus propios errores. Y esa desutilidad los hace vivir en una nube de pedos de no consecuencias. Porque realmente no sufren sus propias pelotudeces. Bienvenidos al episodio número 348, Rompiendo la Banca, creo que se va a ser el número, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana eh, guiarlos en la idioteza académica. ¿okay? Eh, recuerdo colaborar con la difusión del podcast de Instagram. Si este video aparece alguna vez, eh, poner una buena calificación en Spotify y alejarse de los lados. Se los. Por, por el amor de Jebus dejen de seguir lado y solamente porque tienen un título o por lo que sea ¿okay? es decir, no hay mucha gente como yo Es decir, todos somos únicos pero en lo que hace el mercado no hay mucha gente como yo y eh, es como siempre le digo y yo sé con qué me van a retrucar haciéndoselos vivos es decir, si alguien dice que no sabe quién soy yo realmente es un problema Okay. Es decir, No podés no saber quién soy yo. Eh, si, si estás en el mercado. Si lo haces haciéndote el vivo, quedás como un pelotudo. Y si realmente no sabés quién soy yo, ¿en dónde estuviste? <risa> Pero bueno, es lo que hay. En cualquier caso. Eh, cuando Black eh, Scholes, Merton, Lamar en Coche, ¿sí? Eh, crearon la fórmula que se conoce, como Black and Scholz, eh, Era una fiebre del oro en el que eh, se quería hacer. Eh, Análisis cuantitativo del mercado financiero aplicado. Pero el problema era que ellos no eran operadores. Y había un operador. El padre del análisis cuantitativo, trading cuantitativo y todo, algoritmico, absolutamente todo, es Ed Thorpe. ¿Okay? Ed Thorpe es el tipo que creó el nicho directamente. Y de hecho él cuenta, en una época, que eh, él tenía sistemas de arbitraje eh, propietarios. Y yo tengo cantidad de cosas propietarias que nunca voy a liberar porque no liberás, ¿viste? La sabe mi mujer. Si le interesa, le explico exactamente las matemáticas, pero básicamente lo que importa es cómo funciona. Que es como Black Scholl, viene un pelotudo y te lo enseña, y en realidad lo hace un Excel. el Black Scholl no hay ningún misterio, la mayor parte de las plataformas, o el Birken Stensland, o, o el modelo que sea, te lo hace el puto eh, programa, ¿viste? No, no tenés que decir, vos lo que tenés que hacer es ser capaz de aplicar eso, de aprovecharlo, de ser capaz de tomar la teoría y transformarlo en un vehículo de ayuda para tu inversión. Si no, es una pelotudez. Es cualquier caso. Eh, entonces, Black and Scholes eh, agarran y le mandan una carta, creo que Merton también eh, la firma le mandan una carta o, o logran contactarse con eh, Thorpe y le mandan su fórmula antes de publicarla. Y Entonces, Thorpe la mira y dice, sí, sí. Está bien, de hecho yo tengo tres fórmulas, porque como él no se había preocupado, eran modelos cuantitativos, eh, el tipo tenía tres fórmulas que básicamente el Black and Scholes era un, una redu un reduccionismo de la fórmula de, de Thorpe. Entonces le dijo, sí, está perfecto, qué sé yo. Y me acuerdo que un periodista en una entrevista le pregunta, ¿y, ¿pero por qué no? Y soy matemático, ¿no me voy a dar un premio Nobel? <ríe> este, este, yo prefiero ganar guita, básicamente, decía el chabón. Eh, pero el chabón dice, al día siguiente tenía que dar una charla. Y como sabía que iban a publicar el Black and Scholes, agarré y como eh, ya el genio estaba fuera de la botella porque hacía años que él tenía esa fórmula agarró y dio una charla en la cual dijo que iba a aparecer una fórmula revolucionaria de evaluación de opciones pero que él ya había hecho algo y en esa conferencia que no sabía bien de qué hablar terminó explicando sus modelos porque ya no tenía sentido mantenerlos en secreto <coughs> lo que la gente no entiende que Black and Scholes no dio inicio a las opciones tales de Mileto hace dos mil y pico de años operaba opciones, ¿sí? Él fue como el pado del mercado de opciones tradicional, es decir, el, el super options traders ori original, ¿ok? Eh, entonces existían desde hace mucho, y de hecho había quotes, vos agarrabas el Wall Street Journal o, o cualquier eh, diario de hace 100 años financiero, y había brokers, ¿sí? Que eran bucket shops, que básicamente te hacían quotes de Opciones. Era como un garito de apuestas, y ¿sí? básicamente eran apuestas sobre las posiciones de acciones. Entonces hacían métodos similares para evaluar. Es decir, no, no podías poner cualquier precio. Entonces, lo que hicieron Black and Shores no fue crear lo que la opción debe valer. Lo que trataron de hacer fue decir: ¿Cómo hace el mercado para poner esos valores? en el mercado mismo. Ya había un valor de opciones. De hecho, lo que hicieron Black, Scholes, Merton, no, demostrar es que en realidad eh, quisieron racionalizar, etiquetar, sistematizar la cadena de razonamiento que así usaba el mercado como un todo para evaluar las opciones. Que no era lo que hacía Thorpe. Thorpe básicamente entendía que esto pasaba. Y él usaba y decía, ok, las opciones, según mi modelo, debería valer esto. Deberían valer esto, la primeras de esto, él lo hacía mucho arbitraje war ¿sí yo. Entonces el tipo decía, bueno, debería valer esto. ¿Vale esto? No. Entonces hay una diferencia entre lo que me vale a mí y lo que dice el mercado que vale. Entonces yo tengo que hacer un arbitraje de ambas. Él, no, él no, no tenía esa actitud pésima de muchos analistas cuantitativos, analistas fundamentales, que dicen si el, si a mí me da esto y al mercado no, significa que el mercado está equivocado. No, él no decía eso. Entonces, él lo que decía, ok, tengo una diferencia entre mi modelo y lo que da el mercado. Si es un activo tipo un warrant o una opción ejercible de algún tipo eh, que, o convertible, le gustaba mucho a los convertibles, porque en realidad lo único que tenía que hacer era esperar para que ambos modelos ¿Sí? el del mercado, implícito en los precios, y el de él, colisionaran un precio único a través del tiempo, dando una ventaja. En cambio, Black and George, eh, Merton, que llegó tarde eh, y se perdió el Nobel, creo eh, que fue Merton, eh, lo, que, lo que hicieron fue Tratar de hacer un paper sobre eh, economía matemática. No, no entendían qué iba a pasar después ni cómo iba a ser adaptado. De hecho, no agregaron nada. Las opciones ya se evaluaban. Y ustedes pueden tener todos los modelos de black and que quieran corriendo. El mercado va a poner el valor de opciones que quiera. Pero una mente brillante, como siempre enseñan opciones, fue más allá. Y probablemente haya sido un trader, pero nadie sabe quién fue. Un tipo dijo lo que les acabo de decir, que en realidad todos sabíamos es simple. El mercado ya dice cuánto valen las opciones. Chupa un huevo lo que diga el Excel o la fórmula de Black and Scholes o el programa de turno que valúe opciones. El precio ya está dado. Entonces el tipo dijo, si el precio ya está dado y el modelo da otra cosa, si nosotros, como la opción, es decir, ¿qué, ¿qué da un modelo de evaluación? El valor de la opción. Pero eso es un dato. Entonces, ¿a mí qué carajo me importa el valor? Si a mí lo que me importa es lo que valga en el mercado. Entonces el tipo dijo, si la tasa de interés es conocida, si eh, el precio de la opción es conocido, si cada variable, el tiempo al vencimiento es conocido, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la única cosa que realmente no es conocida, sino estimada matemáticamente? Y eso es la volatilidad. Entonces, básicamente, un tipo se le ocurrió invertir las fórmulas y hacer un poquito de álgebra, no necesariamente inventirlas, invertirlas, y decir, yo ya tengo la opción. Entonces, dado la opción que me muestra el mercado, ¿cuál es la volatilidad implícita en el mercado, en el modelo? ¿Okay? Y eso sí era un dato mayor para operar, como todas las griegas. ¿Okay? que originalmente no estaban planteadas, como las higher order que hasta el tercer nivel ya no, no son tan útiles. Y eso es análisis cuantitativo. Y es gente que realmente aplicó modelos y lo hizo. Pero ese no es el punto de hoy. El punto de hoy es que entiendan que lo que hicieron los de Black and Scholes no fue crear el mercado de opciones, sino querer explicar un comportamiento. Después de lo que la monstruosidad que vi, que es el programa cuantitativo de la USEMA, y los atendí, hubo un pelotudo que se me vino encima, que obviamente era un, uno de los Cuerpo docente eh, Y hoy se me ocurrió mirarlo ¿Sí? hoy, directo, Y dije, voy a terminar haciendo esto Porque encima uno más vino No mal, pero sí, porque Markowitz sirve bueno sabes sabés cómo sirve Markowitz Es así nomás You can handle the truth, motherfucker eh, entonces tengo que hablar bajo hoy. No me van a calentar eh, Me los imagino <ríe> Ok, en cualquier caso Entonces Markowitz No explicó nada Okay, en términos de crear herramientas operativas. No, 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 no. No No, zero. Todos interpretan a Markowitz como si fuera un jack of all toys de cómo, una, una solución, llave en mano, digamos, de cómo eh, armar una cartera de inversión. Y Markowitz no hizo eso. Markowitz explicó el comportamiento de los hacedores de carteras, armadores de carteras, administradores de carteras institucionales. ¿Por qué se comportaban como se comportaban? En algunos pasajes de hoy voy a citar literalmente cosas. Por ejemplo, si ustedes quieren ser Markowitz, pueden ir a el Markowitz Model o el que tengo muchos monitores, ¿sí? Jódanse. <risa> o el Modern Portfolio Theory. Y entonces van a encontrar un montón de cosas hermosas. ¿eh? Fiquito, ¡Oh, mirá la fórmula de expected return con la sumatoria! ¿viste? Bien, bien rancia y pepina. ¿viste? Nada de números. No, no, ahí ve una W con un sub-i, J diferente de i. Todo matemático, así que te entra por el recto como si fuera un pepino y haces molinete sí, van a leer un montón de cosas de proportion weighted combinations la utilidad, la desutilidad el riesgo, el coeficiente de correlación la diversificación, la frontera eficiente no nos olvidemos de la frontera eficiente eh, y todas esas harta pelotudeces ¿es una de pelotudeces? no pero es un modelo, al ser un modelo tiene que incorporar un montón de cosas en las cuales va a hablar Markovitz, Pero el problema de los modelos, sobre todo los que te, te derivan en Papers, es que es como el, el efecto de el bosque no te deja ver el árbol. No se ve lo principal, lo que realmente puede ser aprovechable y utilizable en Markovitz. y por qué tenés que agarrar un pedacito solamente de Markovitz y pasar a otro lado automáticamente. ¿Okay? Entonces, en el, qué sé yo, el, invest, el inversor es adverso al riesgo, el riesgo del portfolio. Un inversor, encima de la televisión en inglés, un inversor prefiere incrementar su consumo, la función de, utiliza, de utilidad del inversor, el análisis basado en un periodo único en el modelo de inversión. Eh, y, finalmente, me pasé un par en uno que hay geafiquitos y todo, ay, no, no saben, hay un grafiquito así, con hermoso, okay, hermoso, ¿viste? <risa> Eh, economic Charts Porn. <risa> okay. Okay. Pero en el séptimo, dice, un inversor es racional por naturaleza. ¡Qué cagada, ¿no? Ok, hay un montón de grandes ganadores de premios Nobel y what have you, que están obsesionados con el concepto de que los inversores son racionales, ya sea porque son racionales o porque en el agregado como un todo van a actuar racionalmente. Y uno puede decir que un comportamiento racional sería si tu casa se pone de fuego, agarrar lo que puedas y salir corriendo, a menos que entres a buscar al gato, a tu mujer, al perro, lo que carajo sea, y salir y tratar de sobrevivir. Pero la gente no es racional en el mercado, ni en la vida misma, pero en particular no es racional en el mercado. Entonces, básicamente, Markowitz, en forma hiperreduccionista, Okay, y lo busqué a propósito para ustedes, no voy a usar mis palabras, sino voy a usar las palabras aceptadas por el pepinaje. Básicamente es eh, lo que apunta a, es un portafolio eficiente y según Markowitz el portafolio eficiente es aquel que tiene un mínimo riesgo, estoy leyendo, para un retorno dado o equivalentemente un portafolio con un máximo retorno para un nivel de riesgo dado. ¿Qué dice Markowitz? teóricamente o la interpretación pepina la interpretación pepina lo que dice es vos decís cuánto quiero ganar y ahí vemos cuál es tu portafolio óptimo ok el problema de la teoría de la porta, del portafolio moderno realmente el primero yo le dije que se tiene que enganchar es precisamente que en su modelo lo voy a si estoy sacando esto de papers, pepinos y leyéndolos literalmente. A veces lo traduzco y por ahí no suena igual porque lo estoy traduciendo en tiempo real. Eh, entonces en su modelo, Markowitz establece que los inversionistas tienen una conducta racional a la hora de seleccionar su cartera de inversión y por lo tanto buscan obtener la máxima rentabilidad sin tener que asumir un alto nivel de riesgo. Nos muestra también cómo hacer una cartera óptima disminuyendo el riesgo de manera que el rendimiento no se vea afectado. Lo que Markowitz hizo fue explicar el comportamiento de los eh, administradores de cartera, que tienen un primer problema, tienen un problema de principal y agente, entonces ustedes tienen dos problemas cuando quieren aceptar el concepto de Markowitz, el primer problema que ustedes tienen que aceptar es que los individuos no son racionales, y los más irracionales de todos son los administradores de portafolio y los creadores de portafolio, ¿por qué? porque si algo sale mal, ellos no sufren, it's your fucking money, not theirs Nunca le den la guita a nadie. Fondo, administración, hagan su trabajo sucio. Primero aprendan, pero de gente como yo, no de gente como ellos. Es decir, como hay una desutilidad, es decir, esto lo expliqué mil veces y una amistad de otro portafolio que va a el dilema del principal agente en este contexto es que ve que vos ganás un millón de dólares y él se va a llevar solamente 20 mil y dice eh, lo hice ganar un millón de dólares la puta que lo parió entonces, ¿qué hacen? tratan de potenciar dramáticamente las ganancias para lograr más retornos y siguen pensando igual pero aunque sea les saque un buen pedazo pero corren tanto riesgo que te cogen a vos eventualmente se los cogen a ellos pero es tu guita no la de ellos y de vez en cuando cierra Codit Sweet remember Sí, hacen caput Y vos con la guita adentro Que por ahí te la defienden o no Pero realmente la cagan ellos Porque no es su guita Entonces no actúan en consecuencia De forma racional Y en los mismos esquemas que Markowitz dice Entonces el primer problema que tienen Es del principal y de la gente ¿ok? En cuanto vos metes al problema del principal y de la gente En el medio, realmente ellos No actúan racionalmente Y si no actúan racionalmente Tenés que abandonar la teoría de Markowitz, excepto cierta cosa, y entrar a las Prospect Theory. Las Prospect Theory, en forma estilizada, como les gusta hablar a ellos, eh, dice que eh, las personas se vuelven, son más propensas a buscarse, a volverse eh, risk seekers ¿sí? buscadores de riesgo, cuando se los está engarchando en el mercado. ¿Okay? Y más conservadores cuando están ganando. ¿Eso qué significa? Tienen un comportamiento de sesgo de protección de las ganancias cuando están ganando. Entonces, pusieron 20 lucas. Están ganando 2. Ay, la puta, estoy 2. Ay, Dios, estoy 10 arriba. Y quieren cerrar desesperados. Luchan contra cerrar. Ahora, cuando están 30 abajo, y ya va a cerrar. Cuando, cuando esté 20 abajo, cierro. Cuando está 60 abajo, bueno, no se cerren 30, bueno, espero que suba a 30. Y cuando sube a 30, buscan el neutral. Entonces, son más propensos a bancarse el pepino en el ojete y seguir con el molinete cuando están perdiendo. Pero cuando están ganando, terminan cerrando con poca eh, utilidad. ¿OK? Sí hay locos que eh, buscan, decir, que es, es básicamente la... La otra cara de la moneda, que buscan siempre más, siempre más, siempre más, siempre más, y cuando empieza a caer, en vez de cerrar, tipo stop, y bueno, me llevé la que me llevé y traté de ir lo más lejos posible, empiezan a aguantar porque ya va a volver, ya va a volver a volver de nuevo. Son risk seekers en el momento de la pérdida. Entonces, hay dos características dentro de lo que es la prospect theory. La primaria es que eh, los que están ganando se vuelven conservadores, en el agregado, eh, los que están perdiendo se vuelven risk seekers y el corolario es que de los que dejan correr las ganancias y no se vuelven tan conservadores, cuando las ganancias aflojan en algún do-down, se vuelven risk seekers. ¿Okay? Entonces, eh, el risk seeker se vuelve porque cayó y algunos son risk seekers porque sube pero a medida que les va mal cuando subió, se vuelven más risikers que antes hasta que se los cogen. Porque, por ejemplo, tratan de potenciar las ganancias con apalancamiento y todos esos comportamientos bien rancios que les hacen el culo normalmente a todos. Entonces, la perfect theory básicamente invalida todas las ideas de Markowitz referentes al porfolio eficiente y la buena selección de acciones o activos en general, dado que... Eh, él dice que los individuos son racionales y ciertamente no lo son. Se ha demostrado abiertamente que no hay nada más irracional que un inversor. ¿Okay? De hecho, como decía un amigo mío, si todos nosotros fuéramos racionales directamente no pondríamos guita en el mercado. Por más bueno que vos fueras. En cualquier caso. Eh, yo no digo que Markowitz no sirve para nada. ¿Okay? De hecho, en unos seminarios más viejos, en una época solamente daba tres seminarios daba opciones lo que ahora llamo opciones básico eh, no las combinaciones extrañas o eh, complejas que hago yo normalmente eh, daba análisis técnico ¿sí? y Elliot y daba money management ¿okay? en la di diapositiva número 14 original, la busqué a propósito ¿okay? en la diapositiva número 14 original si bien esta es una versión que me hizo mi mujer en el 2015 y es la 14 pero tenía qué sé yo Visto que me había insistido un amigo a poner el CV, qué sé yo, la presentación, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, el eslogan y qué sé yo, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, la cuarta o quinta diapositiva, teniendo en cuenta todas las introducciones, título y qué sé yo, ya la marcó. Pero decía una sola cosa. Y, y leo, me le a mí mismo. En 1990, Markowitz recibió el premio Nobel por demostrar que tener un portfolio con desviaciones estándar altas, pero correlaciones inversas, pueden llevar a una tasa de retorno más alta con una desviación estándar agregada más baja. ¿Qué significa esto? Vos podés correr riesgos mucho más allá de los que se supone que deberías, mientras las, los activos no estén muy correlacionados. ¿OK? Entonces, cuando alguien viene y te va a decir que usa Markowitz, te va a poder enseñar, o te lo enseñan en un, en un curso de cuantitativo, te van a poner todas las matemáticas, no siempre un carajo. Pero el concepto simple es, podés correr más riesgo mientras la correlación sea baja. ¿Cuál es el problema? El mismo que te enseña Markowitz, no hace esto. ¿Por qué? Normalmente trabajan en un fondo. ¿Y el fondo qué hace? El fondo, por ejemplo, invierto en activos emergentes. La correlación va a ser alta. Activo en sector espacial, la correlación va a ser alta. Acti eh, invierto en, eh, no sé, chips, microchips, eh, inteligencia artificial, está de moda ahora. Entonces qué te dicen? No, vos tienes que invertir ¿sí? la supercartera del broker recomendado es eh, acciones con las que podés beneficiarte del concepto de la, in y la investigación y desarrollo, desarrollo perdón, en eh, inteligencia artificial. Eso es, Microsoft, obviamente, NVIDIA, Amazon, que agarran compañías que metieron un poco de inteligencia artificial o oh, son líderes en el sector y te las meten todo, pero son las mismas compañías que me recomendabas en el sector tecnológico. Solamente cambiaste la narrativa, hijo de puta. <risa> son las mismas, por ahí sacaste Apple. <risa> entonces son las, Exactamente las mismas, pero me cambiaste la narrativa. Okay, bueno, Entonces, lo que no entienden es que el problema de seleccionar un portafolio así es que sistemáticamente va a tener un comportamiento inferior al mercado. Lo primero que hacen cuando quieren hacer algo así es algo simple. Buscan eh, el hotspot. Por ejemplo, ahora es el sector de inteligencia artificial, están todos con Ay, no, ¿viste? Decíle a ChatGPT que me escriba Oda al Almervado. Ok, <risa> tango, ¿Anda? anda a lavarte el orto. Si, si la mayor parte de los boludos que me vienen a discutir a mí de Markovich o que le piden ciertas pelotudes a la supuesta inteligencia artificial, que ya hablé hace una semana de eso, dos semanas va a ser en este caso, porque este es para la siguiente semana, eh. Si dedicaran si una fracción del tiempo realmente a saber de qué hablan, no los pararía nadie. Es decir, y no le digo que estaría a mi nivel, porque yo vengo haciendo eso hace mucho tiempo, es decir, ser racional eh, y usar el sentido común, pero realmente me podrían poner la tapa más veces o no quedarían en ridículo tantas. Ok, va bien, Markowitz, lo que te dice es, no te concentres tanto en el riesgo, sino que encargate de que no tengan mucha correlación los activos. Si no tiene mucha correlación, básicamente no vas a tener picos de riesgo ¿sí? si alguno de los componentes se hunde. La cara oscura de la correlación es que si el sector que te interesaba a vos realmente despega, estás totalmente subinvertido porque buscaste eh, una correlación baja. Y no hay forma de que hayas invertido sectorialmente si tenés una correlación baja. Pero al mismo tiempo ellos no lo hacen. Entonces, el verdadero problema de aplicar Markovic ciegamente es que básicamente anula todo sistema de análisis. Todo sistema de análisis. Es decir, uses el más berrete y mal hecho análisis técnico fundamental, vos tenés una visión gatillo de qué sector te interesa más. Vos podés decir cualquier cosa. Es decir, por ejemplo, no hay nada más cuantitativo que si la tasa de interés sube, los bonos van a bajar. Y no me lo pueden negar ni esos Pelotudos, porque básicamente es lo que le gusta a ellos, los libritos y las teorías. Entonces vos podés tener un montón de eh, restricciones operativas en el mercado. Okay. Vos podés tener un montón de fricciones en el mercado que hagan que esa relación, que se supone que es directa, no sea directa, o porque por ahí los bonos argentinos bajaron mucho, tú podés volar la tasa, pero los bonos ya habían bajado, o eh, qué sé yo, el, el activo que debería subir va a bajar porque la propia compañía está en problemas, o hay un subsidio, o hay un impuesto. Hay muchas fricciones en el mercado en general, o está de moda, o qué sé yo, lo compramos y ves el futuro, que eso ya se está acabando. Eh, entonces, hay muchas cosas que realmente pueden hacer que esa relación que se supone unívoca, ¿sí? de manual, no se dé. Pero es una relación. ¿okay? Entonces, si vos querés aprovechar ese movimiento, no podés agarrar diversificar. Por ejemplo, la diversificación máxima es operar diferentes eh, tipos de activos, no, diferentes tipos de acciones. Entonces, va a tener bonos por un lugar, divisas por otro lugar, acciones por otro lugar, algunos derivados por otro lugar. ¿okay? Entonces, si vos tenés ese tipo de diversificación y resulta que el activo que tenía que subir más como familia de activos eran los bonos no vas a tener mucho en bono porque te diversificaste entre las familias de activos entonces ahí tienes un problema vos agarraste el círculo sí de activos la rueda y en vez de ponerte en el en el eh, lugar que, que va es como una eh, usted tiene que tener que los ciclos son como como un reloj que da la hora sí obvio eh, entonces, se va moviendo en un ciclo. Entonces, si vos querés maximizar tu utilidad, ¿sí? pero en términos de retornos, tu retorno esperado sea superior, vos tenés que adelantarte, ¿sí? no seguir la ola, sino adelantarte a ver cuál va a ser el siguiente. Por ejemplo... Es decir, era obvio cuando iban a subir los commodities y era obvio que iba a pasar después que iba a aparecer la inflación de nuevo. Es decir, yo no sé cómo no entienden eso. Viene pasando hace 500 años o mil, si miran los registros. Entonces, si vos no entendés ese tipo de relaciones, estás en un problema y te podés caer en un superanalista cuantitativo y no serlo. El problema de Markowitz es que es un teórico y quiere explicar el comportamiento racional, que en realidad es irracional, de la gente que le estudió. Entonces, si yo me pongo en, en modo, lo, modo Markowitz y a mí me interesa el sector espacial, no te voy a comprar Virgin Galactic, Satellogic e Iridium, como hice en un momento. Eh, o en el 2016 que la levanté en pala. ¿Y cuáles eran mis acciones? Eran mineras de oro y plata. ¿sí? Una era de Mongolia, pero claro, miré, no tenía deuda. Viste, Después no se comportó igual, pero cuando yo la tuve... Fungol, Entonces tenía SBGL que cambió el ticker HLCD que fue la, el ancla, no me acuerdo todas ahora. Eh, y, y otras relacionadas al tema de commodities, por ejemplo Vale por el, el Iron Ore, eh, Petrobras en ese momento. Es decir, me gustaba Brasil en ese momento, pero después hubo algo que dijo fue Brasil. Se acabó. Me acuerdo que fue en parte cuando dije, no, esto no vale le daban carne podrida a los pibes, ¿viste? Y te dice no, por si te hacen eso, boludo. Poco después, o, o justo en la época, este, tuvieron un problema los de Vale en una. en una mina. Hace tantos años que hago el podcast, que si van para atrás van a escuchar todas estas cosas. En cualquier caso. Eh, el punto es que eh, si yo uso Markowitz gano menos guita. Y no corro menos riesgo porque si estoy en el sector indicado controlando los niveles de riesgo con herramientas de análisis de riesgo como el stop ¿okay? o el riesgo máximo a correr monetario en un activo, yo no voy a tener los problemas que Markowitz dice que voy a tener alarmando un portafolio. Porque yo armo el portafolio con un correcto análisis de en qué parte del ciclo estoy, el verdadero análisis fundamental, el análisis macroeconómico, pero no, yo soy un macro trader, qué sé yo. Todo lo que dicen eso no son un carajo de cómo agarrar y analizar la macroeconomía y de ahí ser operadores. Simplemente usan fórmulas como aplico Marco y la frontera eficiente y todas esas pelotudeces. Son pelotudeces porque nadie las usa. Lo que se usa es el concepto de tener cuidado con la correlación, ¿ok? Entonces vos podés dividir tu capital, pero al mismo tiempo no estar totalmente correlacionado. De hecho, son se creen vivos, pero no usan conceptos muchísimo más avanzados como la topología, que yo enseño en administración de cartera. Entonces, cuando veo un boludo que me, me presenta un programa de análisis cuantitativo y son matemática, 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 o que eh, te, 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 te dicen in indicadores robustos. ¿Robusto de qué? La mía es robusta, hijo de puta. <risa> Entonces yo digo, ¿pero qué le falla? Claro, no son gente de mercado. Por ejemplo, este mismo pelotudo, ¿sí? que no será nombrado, pues no lo merece a otro los he nombrado. Sí, un pelotudo que. A ver, ¿dónde está? Pues también había otro pelotudo que se empezó a opinar sobre. A veces me mandan cada cosa, uno que empezó a opinar si eh, eran. Buenos los portaaviones chinos o no. Y que Estados Unidos se los va a coger. Ahora sos experto en armas también. Bueno, en cualquier caso. bueno Este pelotudo que es José Markowitz. Ahora es José Markowitz. No creo que me lo use mucho. Es decir, el tipo se cree el regalo de... de eh, un regalo de Dios a los mercados. Pero, es decir, de golpe acabo de pensar que el tipo tiene menos experiencia en el mercado del tiempo que lleva mi podcast en el aire. ¿Qué? y me venis a contadecir a mí, pero bueno, en bueno, eh, cualquier caso, eh, entonces dice, es decir, los, los pepinos hablan así porque ustedes en, tienen que entender que están hablando de un, de un concepto rancio de conceptos matemáticos avanzados que tienen que ser expresados con una seriedad eh, que apela a una, a una impostación de voz que, que transmite el mensaje. ¿Okay? Hablan así, no lo digo en joda, ¿Okay? no sé si este en particular, tú ponen para cerrar el viernes. Quiero vender volatilidad, entre comillas. No sé por qué pone volatilidad. Quiero vender volatilidad? Quiero vender volatilidad? Eso pues está terminado. Esto yo no lo pondría, entre comillas. ¿Okay? Número uno. Arm un un mes to expire. Okay. ¿Saben cómo detectar a los wannabes del Spanglish? Usan las palabras en inglés no adecuadas. Por ejemplo, todos los que hemos vivido años allá, por ahí el tipo vive... Pero y, y nos dedicamos a esto. Te vamos a decir ciertas palabras en inglés por costumbre. Pero la que no te vamos a decir, por ejemplo, es Expire. Ahora, arm un straddle. Genial. ¿Qué straddle? Porque hay dos. Está el straddle comprado y está el straddle vendido. Granted, como él quiere vender volatilidad, dice que está vendiendo un straddle. ¿Ok? Porque está vendiendo volatilidad. Es la posición más arriesgada o una de las tres más arriesgadas en lo que es estrategias con opciones ese tipo me estaba discutiendo Markowitz en <ríe> la street la street la street la street entonces quiere vender un strad porque si dice que quiere vender volatilidad y arma un strad significa que entonces, en vez de decir boludeces lo primero que debería haber dicho es hago un strad el vendido a un mes del vencimiento. ¿Ok? Les tengo que traducir lo que él quiso decir. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema de del no vendido? Un problema de no está del vendido es que no importa cómo esté. ¿Ok? Si se te mueve más allá del rango, estás descubierto en opción en call y descubierto en en put. Ahora, el riesgo al alza es ilimitado. A usted te con un gap del 20%, pues ni siquiera dijo qué hizo en qué activo lo hice, y te hicieron el ojete. Y si baja el 20% también, porque lo que vos hayas cobeado de primas no te va a compensar un movimiento de un par de desviaciones estándar, hablando en el idioma de ellos. Es decir, si el movimiento es muy brusco, es lo que significa un par de desviaciones estándar es, si el movimiento es muy brusco, de golpe, y no llegas a ajustar, te hicieron el puto orto. Okay. Los estables solamente se operan los estables comprados en un contexto histórico de volatilidad baja, combinada. Las dos y juntas. Ok. Entonces, en el segundo punto dice, hago delta hedge diario con el forward. ¿Con qué forward? ¿Qué es subyacente? ¿Saben cuál es el problema del delta hedge diario? Que eso implica que si a vos se te desvía, y todavía no te hicieron el culo porque no hubo un gap. Hay que ver qué activo se supone que usó. Eso no es un trade. Eso es una teoría. ¿Ok? Claro eso. Pero, anyway. Eh, si vos haces el Hedge diario, cada ajuste que vos tengas que hacer es una comisión más. Está hablando como un digno institucional. Metiendo el concepto de sobreoperar. Es decir, el tipo dice, gané plata, imposible. ¿Por qué? Porque si realmente hiciste Delta Hedge, tenés un montón de comisiones agregadas, ¿ok? Entonces vos me podés decir que no tenés comisiones porque sos institucional, ¿ok? Las, las, como él hizo opciones, él puede no tener comisión, pero el costo por contrato del mercado está igual. E incluso si vos podés esquivar eso por una tarifa plana, llamémoslo, si existiera, eh, en, en su contexto, en su institución, eh, es un problema más. Decir, hay un costo embebido en la operatoria que es el slippage. Vos no es que ves el precio teórico que querés operar y lo vas a operar, y tampoco es que ves un precio y seguro se te va a hacer, por ahí quedas anotado. Entonces, el slippage es un costo adicional que puede hacer que empeores mucho la situación. Cuanto más operes una estrategia modificándola, más ineficiencias por slippage le agregás, más costos por comisiones le hagas. Es like that, motherfuckers. Tercero, a expire, al vencimiento, la volatilidad realizada fue 20%. Sí, hay un análisis cuantitativo en el que la entre la volatilidad histórica y su relación cuantitativa entre la volatilidad histórica, la volatilidad implícita y la volatilidad realizada, que es la volatilidad al final, ¿ok? Es decir, es más, hay algunos análisis más complejos que la volatilidad histórica, volatilidad esperada, volatilidad implícita y volatilidad realizada. ¿Okay? Entonces, ¿para qué es importante la volatilidad realizada? Porque si vos estuviste operando volatilidad, ¿sí? Si la realizada se movió en la dirección que vos esperabas, porque hiciste tu apuesta en términos de volatilidad, ganaste plata. Entonces, vos podés decir, nota, a inicio vendí el straddle, perdón, a, a, al último dijo vendí el straddle. Vendí el straddle a 30% volatil implícita, el volatil, el volatil, el volatility spread, el diferencial de volatilidad entre armado y cierre es 10%. Podés estar perdiendo una puta fortuna y haber ganado en términos de volatilidad. Porque se pudo haber movido direccionalmente en una dirección específica todo el tiempo. Lo cual va a hacer que la volatilidad... Es decir, usted tiene que entender que la volatilidad es esto. ¿Ok? Entonces, si el activo X... Si el estilo está en el vendido, entonces se tiene que quedar en un rango. La única forma de que la volatilidad baje sostenidamente es que el activo se mueva muy linealmente. Es decir, que la volatilidad high to low Parkinson y la close to close común histórica se mantengan en un rango acotado para que la volatilidad baje. Yo no sé en un mercado como este dónde vas a encontrar algo que arrancó con 30% de volatilidad y terminó con 20% de volatilidad. It's fucking dead. <risa> okay. Entonces, además lo está calculando mal. No hay un puto star en el planeta que pueda tener 30 de volatilidad. Porque eso significa que la volatilidad de un star son las dos volatilidades sumadas, las de call y el put, no una. ¿Y tu quant shit? No, this is no quant. Quant shit is what I do, not what he is doing ok, es decir, esto es para hacerse ver es como le contestó uno, de ti tenés que haber ganado guita porque si no, no te van a eso es si se hizo pero yo no sé dónde encontré. debería haber el activo para calcular la volatilidad yo para ver si es verdad que había 30 volatilidad implícita pero es muy difícil que en un estado del BOS tengas 30 porque implícita, es, porque es, es, eh, en, en el límite cada uno de las dos debería tener 15. Normalmente esa asimétrica y una podría ser 20 y el otro 10. No veo cómo si ¿sí? en el agregado podrían tener 30 boletías y encima bajar a 20 y quedarse en un rango. No digo que sea imposible, pero la mayor parte de los activos que tienen un comportamiento de ese tipo no tienen mercado de opciones o no tienen profundidad en el mercado de opciones para armar una posición en más de un contrato, que eso bolsillo payaso y después armaste un contrato grande de esto pudo haber pasado pero está completamente mal explicado usas el inglés donde lo debes eh, y no entendés un pequeño detalle si realmente sí, porque el punto 2 es el más discutible la única forma si esos números son reales de que eso gane es que no hubiera hecho Delta Hedge porque si no incrementa comisiones, slippage, ineficiencias agregadas en la estrategia inicial que vas, van a hacer sufrir la estrategia a medida que eh, termine. Además, dice un mes to expire, lo cual significa que él acertó el rango, significa que él dejó vencer el, 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 básicamente el, el straddle, porque si estás a expire, básicamente según vos, 20, 30... Eso no lo operaste, porque si lo operaste te quedaste hasta el vencimiento y la expiración de ambos activos. Y como he explicado muchas veces, ¿quién carajo es tan idiota, ¿sí? como para cuando ya no valen nada las opciones, mantenerlo, encima vendido en call boludo, vendido en puticol? Imagínense que lo hizo, y el tipo se queda a expire, como le gusta decir a él, al vencimiento. Eso significa que en el último día, ¿sí? a medida que se acerca al vencimiento, vos tenés como se hunde el valor de... de de cómo cae el teta, cómo se hunde el efecto Juncker del valor-tiempo, que le va a jugar a favor de él porque teóricamente está vendido. Pero lo que sube dramáticamente es el gamma. Entonces, es decir, me acuerdo que yo lo explicaba en términos en, en opciones avanzado de algo que en su época llamábamos la apuesta y que básicamente se basaba en operar en las últimas 48 a 72 horas jugándote a los Pequeños incluso movimientos, pero con un gamma tan elevado, ¿sí? Que vos armabas un radio y la levantabas en pal. Hacías un radio eh, sin poner guita, ¿sí? Agarrabas y vivías una prima por la otra y hacías un radio. Y al menor arranque, la más cercana, que era la que comprabas vos, versus la que vendías vos, iba a volar mal. Y el gamma, y, eh, en realidad estaba haciendo gamma scalping. Nunca usa el término scalping, pero en la jerga, eh, es decir, scalp es lo que dice el tipo que no sabe operar para hacerse el vivo, como decir tu expire, ¿ok? Entonces, eh, si ustedes tienen una eh, posición de ese tipo, ¿okay? vos no dejás, no vas a capturar el último centavo. Ponele que la vendiste un dólar, por decir una cosa. Tere, qué sé yo. Vendiste, a dos, el, el, el está vendido, cobrate dos dólares, por decir. Cuando vale diez centavos, ¿lo vas a seguir? Boludo, ¿ya capturaste más del 90% de la prima? ¿Y vas a seguir ahí? Entonces, según este, el chabón habla a vencimiento cuánto era la volatilidad realizada. Eso significa al último puto día. Y él abrió un mes. Entonces, ni siquiera fuiste tan vivo que si estaba en un rango a aprovechar el, el, la pérdida de valor tiempo dentro de tu rango de ambos activos para cerrar con ganancia. Si esa posición se hubiera armado de verdad, cinco días antes del vencimiento, podés desarmar con el 80% de ganancia de la prima cobeada. Tengan en cuenta que si vos cobeaste 20 mil dólares, como mucho podés ganar 20 mil dólares, pero tu riesgo es parar cientos de miles de dólares y se mueve mucho antes, si se hunde a cero, hay un límite en la pérdida, pero para arriba, perdés con felicidad. Hay formas de ajustarlo que no son delta hedging y evidentemente no lo entiende. Por ejemplo, supónganse que ustedes hacen put call, significa que van a cobrar por el put call que vendieron. Si se les mueve mucho para abajo, van a hacer caja en el eh, call, lo van a cerrar y lo que hacen automáticamente es entrar en radio con el put para controlar la pérdida y una vez que, es decir, para controlar que no siga acumulándose una pérdida porque van a estar perdiendo eh, y la estabilizan y una vez que se tranquiliza, se busca remontar la posición, aunque sea lo que la pérdida máxima. Para arriba es exactamente lo mismo. Vos estás vendido en un call y en un put. Si vuela y hay mercado, el put va a tender a cero, el call va a volar. Entonces vos podés hacer caja en el put ¿sí? cerrar, esa es un poquito más compleja, cerrar el call a pérdida ¿Sí? Comprando más calls de una base eh, más alta. Es decir, supónganse que tu style normalmente si ATM. Es decir, eh, y cuando se mueva, no va a estar más ATM. Entonces, ¿qué haces? El out of the money, que va a ser el PUT, si subió, lo cerrás con ganancia, cerrás con pérdida el que era ATM, y ahora es in the money. Compeas una base superior y vendés más contratos de una base aún más superior para entrar en radio, bloquear la pérdida y eh, vender más volatilidad aún. ¿Sí? Eso se llama transformación. ¿Okay? Si Por ahí así hablado es un poco más complejo que... Es decir. En el video, se, si lo publico, se ve mejor. Es decir, Vos normalmente un, un Staddle lo tenés ATM. ¿Okay? Hay una forma diferente de hacer eh, straddles, pero normalmente debería ser ATM. Entonces Vos te jugás a que el activo subyacente se va a quedar acá. Entonces, si se mueve de golpe... ¿Sí? vas a tener un problema, pero la ventaja que tenés es que la que suponga es que baja mucho, el put va a subir mucho el precio y te va a ser el objeto pero el call va a empezar a perder valor, pero en determinado momento kick, hace kick ¿sí? por así decir, ya que les gusta hablar inglés eh, el, el, el tema de los rendimientos eh, marginales decrecientes, entonces cada vez perdés más en el put porque se vuelve gordo, como decimos en la jerga, eh, porque está muy in the money, y perdés más perdés, ganás menos, perdón en el call. Entonces ya no te sirve tener el call. Entonces realizás. ¿Ok? Pagás la multa en el otro. Y moves con la guita conseguida. Y haces un radio de puts. Esa es la más rara. Normalmente cuando los puts por un tema de profundidad no salen. Decís fue y te vas. Eh, o te es stop. Por eso no se hacen radios. Eh, straddles eh, vendidos. Ahora, si sube, tenés un poco más de movilidad, porque históricamente en todo el planeta, los calls tienen más mercado. Entonces, ¿Qué haces? Cuando los puts, ya no te van a dar mucho más rédito, por ahí capturaste el 70, el 80, el 90% de la prima cobeada, pero el call te está cogiendo. Entonces agarrás, cerrás ambas, pero lo que es una pérdida. Entonces, ¿qué haces? Te transformas, cerrás el put, cerrás el call, compras un call, es decir, si ustedes estaban en esta base, ¿sí? ambos en esta base, el subyacente estaba acá, de Golpe está acá, entonces si el subyacente empieza a subir, el put que estaba acá tiende a cero. Entonces cerrás, vos estás así. Voy a poner la mano bien arriba. Entonces, vos lo que haces es: vamos bueno, por arriba de mi cabeza, cerrás ambos acá, peas un call acá y vendes más calls acá, entrando en un radio. Ok, entonces vendes aún más volatilidad. Ok. Y acompañas el movimiento. El problema de los estables vendidos es que nunca puedes acompañar realmente el movimiento. Ese es tu problema. Entonces, tenés que esperar, aguantar. En el... Por eso muchos hacen strangles vendidos en vez de estables vendidos, porque te da una, una zona mucho más grande. ¿sí? Yo, yo siempre decía, eh, por ejemplo, una, una estrategia cuantitativa con opciones. Una vez que hiciste todo el análisis de volatilidad, es algo extremadamente simple. gracias y decís, ok, ¿cuánto vale el subyacente? Tanto. Entonces, ¿qué haces? Armas un Strangle. Un Strangle, en vez de operar una sola base, básicamente tenés cuatro piernas en las cuales haces un Bear y un Bull, de forma que en vez de quedarte sí como como una D, que es el, el estado del vendido, queda como una cuna. ¿okay? Entonces te da un rango amplio. Entonces, cuando uno hace un Strangle, no lo hace porque sí. Si vos haces un strangle, la parte superior se te puede poner en problemas, pero que seas un bear, entonces tenés una pérdida máxima, ¿sí? Así. Eh, entonces, ¿qué haces? El strangle, ¿sí? Me acuerdo que, ¿se acuerdan una vez hablé de que el usurpador de, de tumbas te, tenía un concepto para opciones que no era malo, porque él decía, si yo compro un call, ¿sí? Y, y se me hace mierda el call, tengo dos opciones. Una es perder la poema, ¿sí? Otra es ejercer. ¿Okay? ¿Estoy pagando más caro que el mercado? Sí, pero no pasé a pérdida. Entonces, él tenía carteras tan grandes que en realidad significaba solamente por ahí subir un poquito el costo. Todo lo que él hacía normalmente era, si sí, el call no se había destruido totalmente, ¿ok? Pero estaba perdedor, ejercía y lo lanzaba cubierto de una base superior, lo suficiente como para que cuba un poquito, eh, pero que si vuela no termine bloqueando la pérdida. Entonces, por menos poima que cobera, vendía bastante arriba para ir bajando costo. Entonces, en su visión, comprar un call tenía dos escenarios a favor y uno en contra. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Él podía ejercer y quedarse con las acciones. Eh, él podía eh, haber subido el activo y vender los calls o ejercer. Es decir, si se le daba y subía, él observaba los calls o ejercía. Si bajaba, pero no mucho, él ejercía. ¿OK? podía decidir pasarlo a pérdida y si se hacía muy mierda o él decidía perdía toda la inversión que tenía un límite era el débito que le habían hecho entonces él tenía dos escenarios positivos y uno negativo ok eso es el, el, el tema de en Estados Unidos la diferencia entre probability and odds ¿sí? probabilidad y eh, en español creo que en español dicen nomios acá no me acuerdo cómo se les dice pero bueno casos favorables versus casos posibles entonces él veía tres casos y dos a favor. Entonces era mejor comprar un call que venderlo. Porque decía, si lo vendo, es exactamente lo opuesto. Tengo un escenario favorable y dos contrarios. ¿Okay? Entonces, eh, le ejercían a él y él por ahí no quería. Entonces, para él eran dos escenarios negativos. Vender un call versus uno positivo. Y comprar el call era al revés. Bueno, con un strangle es igual. ¿Por qué? Eh, con un strangle. Con un strangle, ¿sí? vos tenés dos escenarios. Uno que te ejerzan, ¿sí? eh, La parte que armaste mal. Okay. se hunde, entonces te terminan asignando por los puts que tengas, eh, te terminan eh, asignando acciones. Pero no es un caso malo, porque sea te quedaste con las acciones, no realizaste una pérdida. Entonces es el caso que decía el, el usurpador de tumbas, tienes dos escenarios favorables y uno negativo. Okay. En cambio, en un estado vendido todos los escenarios son negativos excepto uno, que se queda en un rango. Vos no ganás plata con eh, estrangulamiento de volatilidad, vos ganás plata porque se quedó en un rango. De hecho, es más probable que la volatilidad suba dentro de un rango que cuando se mueve. Como decía antes, para que la volatilidad baje en 30 días, lo más probable es que el comportamiento del activo tenga que ser un direccional estable y a un ritmo determinado. Mientras vos te mantengas dentro de ese rango, genial. Pero lo más probable es que si se mantenga en una sola dirección, te saque de rango y termines perdiendo guita. Y si vos encima hiciste Delta Hedging, generaste ineficiencias por Slip Patch y eh, generaste más comisiones. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tienen que entender cuando uno es un operador. Una persona teórica te va a tirar con un Markowitz, te va a tirar con un shopper volatilidad, te va a tirar con un Black and Scholes por la cabeza, pero no son verdaderos operadores. ¿okay? Entonces, como no son verdaderos operadores, van a meter la pata en cosas extremadamente simples. Por ejemplo, vos podés adorar a Markowitz y en un seminario o en una charla, como te van a dar en un SEMA, si te metes en ese en ese garito a estudiar Quant, te van a meter un montón de matemáticas, pero no te van a decir cómo. Es, es como cuando enseñan bonos, te, te te tapizan de cómo calculas la TIR y que eso lo hace un Excel. Y encima no saben, lo otra vez lo dije al pasar y, y no me entendieron. Es decir, eh, uno le dije, ni siquiera entienden cómo funciona la TIR y que están equivocados. el mundo dijo, claro, porque al TIR, es decir, él, es, yo no quise contestar cuando alguien me preguntó y, y a veces soy bocón y termino contestando, como por ejemplo acá. Y lo que no entienden es que nadie calcula la TIR por su cuenta, sino que us usan planillas. Entonces, si usaran sus cuentas, llegarían a eh, resultados tenebrosos en los cuales todo el mundo confía en fórmulas que no son del todo exactas. En la mayor parte de los escenarios de esos cálculos, las diferencias son totalmente marginales, pero en muchos de esos escenarios no. Entonces, el problema de la TIR, que, que les gusta tanto a los eh, pepinos, es que te van a enseñar todas las matemáticas de la TIR, pero después meten la formulita. Entonces no calculan la TIR y no entienden el concepto de la necesidad de saber que vos compras acá y reinvertís por acá. Entonces en este proceso se va a mover el activo, entonces la TIR es un número ficticio. Pero no es solamente un número ficticio porque vos tenés que esperar comprar para después eh, reinvertir, sino que es un número ficticio porque no calculan su propia TIR. Me acuerdo que a mí me cargaban cuando usaba la hp 10 para calcular la TIR y no se daban cuenta que yo había hecho las matemáticas y la cuenta de la HP10C era más precisa que la del Excel. ¿Okay? Y por eso hacía lo que hacía. En cualquier caso, eh, por ejemplo, cuando fue el, el tema de, eh, de 2008, el mínimo de los bonos, la tasa de interés era muy baja. Entonces yo quería realizar esa TIR, inventé lo hice literalmente yo, ahora pueden decir lo que quieran, pero lo hice yo, fui el primero, en cual agarré y calculé todo el flujo de fondos que iba a tener en el futuro y armé una cartera caucionada para compensar y levantar la caución en los periodos y así lo llamé una estrategia de aseguramiento de TIR. Eso es análisis cuantitativo y todo en cuantitativo. Era mi modelo, que no necesita ser hipermatemático, en el cual yo tenía una TIR, pero la TIR tiene ese problema de que tenés que cobrar para reinvertir. Tenía una tasa de interés y yo agarré los dos datos y me aseguré un modelo hiper simple de aseguramiento de TIR y fui una de las pocas personas, si no el único, a menos que hayan sido gente que andaba conmigo eh, o clientes que implementaron la misma técnica, que expliqué que tuvieron la verdadera TIR de los bonos de los mínimos del 2008, 70, 80%, 78 que fue el límite. Entonces, eso es ser análisis, hacer análisis cuantitativo, eso es ser un analista cuantitativo y eso es ser un trader cuantitativo. Las finanzas cuantitativas que enseñan en la mayor parte de las universidades del planeta son paja mental. Ajuntan un montón de boludos a recitar una vez más todos los mismos libros de siempre, todas las mismas boludas de siempre, pero no te dicen qué hacer. Y si te enseñan alguna estrategia, te enseñan la estrategia de siempre el Perstein y aquella y la otra, pero ni siquiera te dicen cómo hacer. Vos no podés aprender por así decir, a ser un analista o un trader cuantitativo. Necesitas un montón de experiencia de mercado y un montón de background de cómo seleccionar una cartera, cómo analizar porque cuando vos analizás la correlación se vuelve algo secundario ante el hecho inesquivable de una tendencia imparable. Si vos armaste Markowitz, sí. O así opciones en todo el ciclo alcista que tuviste en el mercado, desde el mínimo del 2008-2009 en Estados Unidos, perdiste guita, costo de oportunidad. ¿Por qué se creen que se esperan cada vez que afloja? Pues la mayoría no ganó un puto mango. Nos vemos la peor.